1: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radioactividades. Este programa con la radio, con su historia, con... El archivo, con, bueno, con las ganas de siempre, todos todos los sábados y domingos a las 12 y a las 20 horas. A las 12 por Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada y la red de emisoras públicas en el interior. Y a las 20 horas por Radio Cultura, en los 1290 kilovercios de la onda media. y le damos la bienvenida a Luis Ignacio Moreira, Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos radioactividades. Pero además hoy es una ocasión especialísima porque pocas veces nos, nos va a pasar. Yo no sé si en estos 35 años alguna vez aconteció. Pero hoy es el cumpleaños de nuestro entrevistado. Hoy es el cumpleaños de Juan La Torre Simonetti. ...un compañero aquí de, de varios años de nuestro querido Sodre... ...de nuestras queridas radios públicas... ...y que, que bueno, hoy cumpleaños, Juan La Torre... ...así que lo primero que le decimos es... ...muy feliz cumpleaños en nombre de Radio Entidades... ...y quienes hacemos este programa... ...pero además vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar a Juan La Torre... ...hablando de esas ricas historias de radio... ...ricas historias del Sodre... ...un hombre de una cultura fabulosa de un conocimiento a carta cabal de, de todo lo que es la música. Así que es un gustazo que hoy el programa se lo dediquemos a Juan La Torre Simonetti.
0: Verano en la radio. En Facebook. Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. Facebook. Radioactividades.
1: Ahora en Radioactividades, nuestro invitado a la entrevista de hoy es con Juan Latorre. Alguien de muchísima trayectoria en lo que son las radios públicas, en lo que era el sobre, en su ingreso al instituto. También esas historias ricas. De la programación De los diversos programas y propuestas Que había en, ese, en esos tiempos Un hombre vinculado a la música Docente Realmente un gusto conversar con Juan La Torre De las historias de radio
2: ¿Por dónde llegó ese momento de vincularte con el Sol Bueno, sí eh... A mí siempre me gustó la música, todo tipo de música, sin duda. Este, me gusta el rock, me gusta la música clásica, el folclore, etcétera, etcétera. Y yo tenía por vecino acá, a tres cuadras, a un señor, eh, Juan Hilaria, que eh, integró más de una vez este, el Consejo Directivo del Sodre. Y hablando con él una vez este, en el ONU me dice, escúchame, vamos a, a tomar alguna funcionalidad, ¿no te animás? Yo estaba trabajando en tienda iglesia, eh, allá en, en Carrasco. Dice, no, ¿no no no te interesaría eh, trabajar en el Sodre Sí, ¿cómo no? Digo, por favor. Y se dio esa, justamente un día me llama en la tienda de iglesia me llama él, dice, mira, mañana vamos a nombrar tres o cuatro funcionarios. Si te interesa, eh, estás en el Sodre Y el otro día fui, vi una pequeña prueba, y bueno, eh, eso fue en el año 65. A partir de allí, bueno, toda la, la carrera la hice en el Sodre ¿no?
1: ¿Y cómo, y cómo fue ese, ese arranque? Contanos un poco con detalle... ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Con quién te,
2: te, te vinculaste? Sí, sí, o sea, yo trabajé como funcionario administrativo en la Secretaría de la Dirección General, desde el año 65 hasta el año 76, 11 años. Después, eh, uno de los funcionarios del Sodre, Armando Díez, creo que fue la persona más inteligente que pasó por el Sodre por la radio, aunque de carácter muy difícil, él tenía a veces más enemigos que amigos. Eh, él me dijo, ¿y no te interesaría ir a trabajar a la radio, en programación, lo que sea? Y yo Sí, ¿cómo no? Y bueno, ha sido eso. En el año 76 yo pasé a trabajar en, en CQ26, como funcionario administrativo, pero con la libertad también de, de trabajar en programación. Ah.
1: Ubicándonos allí en ese año, ¿no? ¿cómo eran las radios del, del, del SODRE? ¿Y qué hacías o, o, o qué, qué programas había y qué, qué se programaba?
2: Bueno, el SODRE tenía eh, tres emisoras, eh, la, 6, la 26 y la 38. Y el director de la radio en aquel momento, eh, Santiago Seti, el, el escritor este, minuano, ¿no? eh, y el señor Díez, pensaron, pero ¿y por qué la, la, las emisoras van a repetir la misma cosa. Y entonces surgió la idea de eh, que la cx 26 o sea, la 1050, empezara a pasar música popular. Eh, hubo mucha resistencia porque el sol se creó con la imagen de que la verdadera música es la llamada música clásica. Por suerte, gente muy abierta como eh, Santiago Dossetti, como el maestro Hugo Balso, como este señor este, que era profesor de música 10, eh, lograron imponer esa idea de que se podía pasar buena música popular, esa, esa era la idea. La programación de SEC 26 cubría todos los rubros, folklore música de cine, rock, e inclusive SEC 26 tiene, tuvo un programa que es parte de la historia del rock en Uruguay, que fue Meridiano Juvenil. Meridiano Juvenil Mediano Juvenil arrancó en el año 73, tenía la posibilidad, de, de que no tenían las emisoras privadas, de pasar temas largos. Por ejemplo, un tema de Jetro Tal, por ejemplo, ZIC-AZABRIC dura, eh, dura 42 minutos, entonces lo pasamos completo nosotros. Es parte de, de la historia de Rob Uruguayo Mediano Juvenil, que funcionó con César Badín, Julio Zabaleta, después yo me al equipo, estaba el de Conúñez en la locución, aunque siempre agregaba algún dato personal porque era una persona que conocía mucho y a partir de mitad de la década del 80 aproximadamente quedó en manos solamente el de Conúñez hasta su fallecimiento ¿no? Basta de ilusiones vanas de esperanzas sin futuro de utópicos deseos Meridiano no marcha Solo buen blues, rap Jazz, funky, pop, rock, progresivo, pero nada de marcha. Da, 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 da. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Qué valor el deco, ¿no? Sí, 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 sí. Muy, muy buen compañero. Además. Qué ser humano eh, sí, es... especial. Sí, sí,
1: sí. sí. Y en, en, tú decías, bueno, la música popular o la música variada quedó para la 26 había algunas propuestas de programas como en el caso de Miriano Juvenil uh -huh. pero ¿qué otras, en qué formato se irradiaba la música había otros espacios, programas con nombres conducidos o, 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 o evidentemente con la voz de los locutores que había en ese momento
2: Sí, había algunos programas, muy poquitos generalmente hecha por gente proveniente de, del exterior no o, no como funcionarios no eh, yo recuerdo por ejemplo un programa de jazz muy bien hecho no me acuerdo, era un músico de la, de la Sinfónica del Soder que estaba a cargo del programa, muy bien hecho eh, había programa de tango eh, hecho por distintas personas eh, la historia del tango, hecha por Horacio Ferrer, por ejemplo eh, se, se metía, entre otras cosas
1: El tango y sus compositores a cargo de Horacio Ferrar Nuestro programa de hoy estará consagrado a examinar el tema siguiente Los letristas procedentes del Sainete. Primera parte
2: Pero en general predominaba los espacios con música solo, sin, sin, sin locución, sin, sin comentarios, ¿no? Eso duró bastante tiempo. Después, lamentablemente, o sea, el, el SODE, la 26 en este caso, funcionó bien mientras estaba a cargo de los programadores. Llegó un momento en que empezaron a programar eh, algunos de los consejeros y ahí se empezó a, a deteriorar la cosa. Por ejemplo, o los directores de radiodifusión. Hubo un consejero, por ejemplo, que... Eh, quería que a determinada hora se pasara a determinada música porque él estaba en el gimnasio, por ejemplo. <risa> y anécdota de esas, hay eh, eh, cantidad, este, lamentablemente. Eh, uno de los últimos este, directores no quería saber nada con la música eh, popular moderna. Por ejemplo, si ponía a pie sola, se enojaba. No, 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 no quiero en No, no, no. Entonces ahí sí se empezó a, a complicar la cosa. Porque si estaba en manos de los programadores, la cosa marchaba bien. Inclusive hubo un programa... Se lesiona a nuestros oyentes, un programa que iba a las 3 de, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, que eran con pedido de los oyentes. Pero no cualquier pedido, pedido este, sino nosotros acostumbramos a, a recibir el, el pedido por teléfono a eh, moldear el gusto, diríamos, a nuestros oyentes. ¿no? Y ese programa tuvo una gran vigencia, hasta el punto de que en los primeros tiempos algunos lugares sintonizaban, las galerías, por ejemplo, ponían a esa hora, la sequía 26 del sobre... Para escuchar ese seleccionar a nuestros oyentes y realmente eh, funcionó muy bien ese programa fue de lo mejor o sea dentro de las eh, radios 26 de lo mejor era un programa que se llama cantares al comienzo que era folclore y canto popular por ejemplo okay. música de cine se llamaba sonido en 70 milímetros de música moderna pero ...tratando de... ...por ejemplo, música joven para gente joven... ...tratando de poner lo, lo último que este... ...y teníamos nosotros un, un gran apoyo... ...en materia discográfica... ...por dos razones... ...cuando se creó la CQ26... ...para... ...o se decidió que pasara música popular... ...se creó una ley... ...eso fue iniciativa de y de, ...de Armando Díez... ...se hizo el... ...se habló con un abogado... ...se hizo el proyecto de... ...de, de ley... ...por el cual... ...cada disco se editaba en este país dos ejemplares tenían que venir para el sobre. Eso fue muy discutido, porque en principio, por ejemplo, las empresas discográficas mandaban el disco sobre en un sobre de nylon, no con la, el, la carátula original. Se modificó la ley, se agregó eso otro, bueno, después aparecieron las, las cassettes, ¿no? Ese fue un hecho muy importante, disp poder disponer de todos los discos que se editaban acá en Uruguay, eh, dos ejemplares para el sobre, ese fue muy importante. Y otra cosa fue muy importante, nosotros en la CQ26, te vuelvo a repetir, el jefe era Armando Díez, los programadores eran Badín, Zabaleta, yo me agregaba, aunque yo era funcionario administrativo también en la, la programación, y teníamos mucha amistad con la gente que acá representaba en Uruguay a Atlantic Records. Muchas veces, eh, algunos discos venían acá en, en prioridad o sea, lo, tenían, nos, lo teníamos en el sobre antes que los propios DJs, por ejemplo, y eso nos permitió, sobre todo la, la, como se llamaba en aquella época la música progresiva grupos como Yes, Led Zeppelin Deep Purple, todo eso lo recibimos en primer lugar nosotros los discos, y eso era un adelanto, sobre todo para mediano y juvenil, pero también para otras actividades, ¿no?
1: Siempre nuestras radios eh, fueron menospreciadas, ¿no? sí, sí, por, sí. Por, por, y, por, digámoslo con todas las palabras, ¿no? Sí, 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 por, sí. por parte de las radios privadas, sí, sí, especialmente sí. Andeu, no, no, evidentemente no, no, le, no le venía bien que esto pudiera pasar, claro, pero, claro. pero eran radios que, que en su momento eh, la gente las escuchaba y mucho, ¿no? sí, sí, tenían sí, un sí. impacto, como tú decías, algunos de esos espacios y programas sí, sí. estaban en los comercios, sí, sí. la gente tenía clara... Era, Quizás la, la forma más, 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 más directa de poder escuchar y, y de hacer posible que gente que otra gente que no accedía a los discos,
2: sí, sí. accediera a este tipo de música. Sí, ¿no? sí, sí. Más te digo, por ejemplo en un programa que hace eh, Gallinares este, ¿cómo se llama? Rock Boulevard, que va en una FM él eh, 2x3 menciona a, a Emiliano Jovenel este, lo, lo menciona en una, una FM eh, de, de, de donde él trabaja, ¿no? y eso fue muy importante pero ya te digo, dos por tres eh, metía en la mano este el director de programación o o a un consejero y, y se fue deteriorando bastante no eh, pero y aún así mantuvo, este claro lo que tú decías recién eh, los temas generalmente de la música progresiva son temas largos entonces, eh, como te comentaba hace un rato una eh, emisora privada, no te va a pasar un tema entero de 42 minutos. Además, muchas veces nos explicábamos, este, hace un pequeño texto explicando eh, qué quería decir eh, el grupo, o el autor, con, con esa música, ¿no? Eh, o sea, fue una gran ventaja, eh, que se fue perdiendo porque, claro, eh, Andrew eh, molestaba bastante, criticaba bastante. Creo que inclusive quiso impugnar la ley esa por la cual se entregaban dos discos a... Eh, no tuvieron suerte, ¿no? Al, al sobre, ¿no? El
1: Servicio de Radiodifusión Nacional, a través de su Departamento de Programaciones, presenta un programa especial con la participación de Hugo y Osvaldo Fatoruso junto a Ringo Chillman, integrantes del Grupo OPA. Las declaraciones de este programa fueron realizadas en una entrevista exclusiva efectuada el día 28 de marzo próximo pasado. Comenzando el diálogo, se le formuló esta pregunta. Hugo, el proceso musical de los Fatoruso antes de los Shakers, a lo que contestó. Salimos en los tablados y todo el mundo sabe, este, somos trabajadores, estuvimos trabajando en carnavales con distintos grupos y salíamos de justicia de Lima y vivimos ahí durante muchos años. Estaba la 26. Después estaba la 6, que siempre, la 6 de siempre, Sí, ¿no? tradicional, sí, sí, Ah, sí. Que, que, y después la
2: 38, ¿qué, qué, era la, sí, de, ¿qué hacían? antes la, la 38 retransmitía algunas cosas de CX6 o de, o de la 26, ¿no? Pero sobre todo se dedicaban bien a programas que tienen que ver con el campo, porque la CX38 en su origen fue una emisora del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Entonces algunos programas que tienen que ver con el agro eh, se seguían transmitiendo por CX38. Cuando no estaban esos programas al aire, enganchaba con SAIS y sobre todo con 26. ¿Vos eh. siempre trabajaste vinculado más a 26 o era para todas las emisoras? No, no. Para, eh, trabajé on, muchos años en 26. Después estuve trabajando en algo de FM y los últimos años, yo me jubilé en el 2008, ¿no? Los últimos años eh, trabajaba en 66.
1: Polifónica Serie de programas A cargo de Hugo López La audición de hoy Referente a la época del Madrigal Está dedicada a Claudio Monteverde Hemos de llegar en la audición de hoy hasta la frontera temporal más cercana a nuestra época de ese vasto territorio que es la era polifónica. En efecto, Claudio Monteverde, parte de cuya vida transcurrió en el siglo XVII, es uno de esos casos comunes en los periodos... Six, seis horas, ¿no? Vos estuviste allí en la última etapa de, de, como programador, pero siempre fue la emisora emblemática, ¿no? Sí, sí, del claro, instituto. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo viviste desde tu integración allí, casi por casualidad, como tú nos contabas que llegaste a sí, Sodre? Sí. Y to, toda tu carrera dentro del Sodre, tu vínculo con C6 Sodre,
2: ¿no? ¿Cómo la veías? O cómo? Porque era la vidriera principal, Sí, sí, Rayo. claro, claro. Bueno, yo en realidad estoy vinculado a CX6 cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años y medio, me acuerdo que era una clase de Liceo, tercero Liceo. Eh, el, en la clase de, de música, pasar algunos temas, me acuerdo por ejemplo la invitación al VALS de Weber, por ejemplo, digo, papi, ¿esto qué es? Qué notable <ríe> y este La cabalgata de las Valquirias de Wagner, por qué, ¿esto qué es? Y me empecé a interesar. Y en aquella época, te estaba hablando 1953, 54, CX6 imprimía la programación, lo más importante de la programación, y te la enviaba a domicilio. Había una señora muy mayor un lujo de señal española, Pilar, me acuerdo, Pilar Coelho se llamaba, y ella se encargaba de mandarle por correo los programas a los oyentes que querían. E inclusive en la entrada, en el hall de entrada ahí en Mercedes 823, había siempre una mesita, una cantidad de programas, y si, si alguno quería pasar por ahí se retiraba el programa, con lo más importante de x ¿no? Eh, eso fue, ya te digo, entonces yo estoy vinculado al Sore desde eh, como adolescente, de ahí, de ahí en adelante. Y siempre, además, escuchándola. Sí, siempre escuchándola, siempre, siempre, siempre. este Yo, inclusive, me acuerdo que te, recibía la programación y marcaba lo más interesante para escuchar un momento de no, de no olvidarme. Además, yo te decía, eh, al comienzo, que mi vinculación al sodre y con CXI, fundamentalmente, tiene un, una especie de rasgo familiar, eh, yo, eh, un tío de mi señora que era taquígrafo y loco por la música, era taquígrafo en la Cámara de Diputados estuvo eh, vinculado a la creación del o sea, él estuvo en todos los entremeses para crear la, 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 el CX6 ¿no? y se hizo muy amigo de, de, de toda mi en familia por, por parte de mi señora inclusive la gente los, los pioneros, Oscar Quiapio por ejemplo, urbano maestro todos ellos yo los llegué a conocer indirectamente por esta relación del de tío de mi señora eh, con la creación del sogro ¿no? Así que en cierto modo estoy vinculado al Sodre de, de, de toda la vida, pero musicalmente hablando del año 53, más o menos, 52-53. Siempre hubo una gran relación entre la música clásica y la música popular, sobre todo en el siglo XIX, lo que se llamó el nacionalismo musical, o sea, compositores que tomaban elementos de la música popular y los eh, metían, por decir así, en la música. Tenemos el caso típico de Eduardo Fabini. Eduardo Fabini era un compositor de carácter impresionista, la técnica impresionista, pero Fabini admiraba en nuestro campo, en la Sierra de Minas. A veces él tenía un rancho en, 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 en la soledad de la Sierra y de noche se iba, contemplaba las estrellas y muchas veces en alguna de sus obras colocaba alguna, por ejemplo, en campo hay una frase musical que él se la escuchó silbar a un, a un gaucho que estaba parado en la puerta del rancho, por ejemplo. ¿no? Y, o sea, la vinculación entre una cosa y la otra fue... Yo quizá... Al músico que yo admiro más, más sea Wagner, a pesar de que era un tipo egoísta, loco, una mala persona, eh, pero fue realmente, musicalmente un genio, un genio total y absoluto, ¿no? realmente, que le pudrió la cabeza a Hitler. Eh, Hitler, incluso, como Wagner era eh, enemigo de los judíos, escribió algunas cosas contra los judíos, eh, Hitler lo tomó como el músico predilecto de él, inclusive cada vez que se hacían representaciones de Wagner este Hitler estaba presente por ejemplo no pero más allá de eso eh, no, uno no puede mezclar una cosa con la otra y una obra creo que a mí la obra que más me impactó de Wagner fue la cabalgata de las Valquirias
1: ...era Juan Latorre... ...en Radioactividad...
0: ...Podcast... ...Radioactividades... ...Programas DX... ...Spotify... ...Anchor...
1: ...Juan Latorre nos sigue contando... ...de sus historias en radio... ...historias de radio de este instituto, del Sodre, de las radios públicas en épocas en donde él estaba dedicado a C6 Sodre y en donde convivía eh, en, en, esos, en esas largas horas de, la, de trabajo con personajes como Laura estarán como Hugo Balso así que un gusto seguir escuchando a Juan Latorre en Radioactividades <risa>
2: El hecho, además de, de poder eso, que se, conocer personalmente Hugo Walzó... Yo hice el profesorado en, 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 de música, ¿no?, este, en el IPA... Y bueno, tuve algún, uno de los profesores fue Hugo Walzó... tenés Hugo ¿Sí? Más allá de sus locuras, porque era un tipo bastante chiflado... Genial, genial... Muchas
3: veces se realizan críticas a nuestros jóvenes... Por su desinterés por la música curta... O por su tendencia hacia la música popular o semi-popular, Que en algunos casos, como el de los Beatles las considero de bastante interés sin embargo considero también que la crítica no es justa que los jóvenes tienen gran interés por la música y que somos los de las generaciones anteriores los responsables de que estos no tengan ocasión de manifestarlo tal vez los métodos utilizados para la educación musical los caminos que se ofrecen no son los más indicados por estar pensados de acuerdo con otras épocas y no hay que olvidar que el tiempo va más rápido, se va achicando. Si una etapa duraba 50 años hace dos siglos, ahora dura 5 años, es un decir. Y cuando ya logramos comprender una tendencia, nos presentan otra nueva. Tenemos que estar bien dispuestos para comprender esto y saber preparar a los jóvenes que es lo fundamental. Le
2: invitaban a grabar el concierto para piano orquesta de Turian en Moscú y él no quiso ir. Ah, que viera a Rusia. <ríe> y se quedó acá. <ríe> Le gustaban los bailes de rasca que había en, en Paso Manilo, por ejemplo. tangueros este, es tangueros. Tanguero. Eh, el padre de, de Hugo Balso fue arreglador de Francisco Canaro, yo qué sé. Y bueno, conocer a esa gente personalmente, Laura Yastarán. Yo tu, hice un curso con Laura Yastarán que fue además director de programación ¿no? eso no, 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 tiene, no tiene precio
1: se escuchará en primer término la palabra del señor director de programaciones radiales del SODRE profesor Lauro Allestarán
0: la cultura musical de un país no se mide por lo que consume sino por lo que produce en este campo y la producción del país no solo corresponde a la creación pura sino también a la interpretación, a la crítica, a la impresión de música y especialmente a la docencia. Y si el Uruguay ostenta hoy un nivel de cultura musical, ese nivel se mide también en virtud de sus pedagogos musicales. La, la
2: distancia es como, yo sé, alguna vez charlando con Rada, este, eh, o sea... Eh uno admira a un artista ¿no? o en este caso un, un musicólogo como Allestarán pero una cosa es admirarlo de afuera y otra cosa es admirarlo de, de adentro y estando ¿no? allí. ¿y cómo era el vínculo con, con, con Allestarán? Ah, excelente, era una excelente persona eh, tú fijaste además que Allestarán recorrió dentro del Uruguay más de tres veces la vuelta al mundo
0: una escena callejera de las llamadas del tamboril afro-uruguayo Cuatro voces rítmicas, multiplicadas en 30 instrumentos en esta versión, forman el complejo del tamboril afro-uruguayo. Las voces instrumentales son chico, repique, piano y bombo o bajo.
2: Con un grabador que pesaba no sé cuántos kilos, estábamos hablando él, empezó más o menos en el año 41 a hacer la recolección recoración este, de, de, de todo lo que podía. Eh, ubicar en materia de música eh, eso está en, en el archivo en el museo de Ayastarán y fíjate que llegar a un rancho perdido con un grabador que el, el, el dueño nunca habrá visto, ni sabía lo que era un grabador y poderle grabar hay que tener, ganarse la confianza de la persona ¿no? eh, y bueno, él logró eh, cientos de grabaciones en ese sentido el, él fue muy amigo, ya estarán, de Menéndez Pidal, por ejemplo. Hicieron trabajo juntos sobre lo, el romancero español eh, y vinculado acá al Uruguay, ¿no? Él grabó una cantidad de, de romances. Eh, él fue que descubrió, por ejemplo, de estarán, junto a Carlos Vega, un músico argentino, que El Arroró Mi es una modificación de una de las cantigas de Alfonso el Sabio, estamos hablando del siglo XIII. Urbando en bibliotecas Los dos llegaron a mi conclusión Esa cantiga Alfonso Sabio Es la, un poco el, el surgimiento De la Rorromi Niña la, la nana o canción de cuna Más importante Que, que tenemos en la habla española ¿no?
1: Al iniciarse este ciclo De Carlos Vega Sobre el folclore musical argentino La dirección de programaciones Del Sodre Ha invitado al profesor Lauro Allestarán Discípulo primero y colaborador luego del eminente musicólogo argentino... fallecido hace unos días... para que pronuncie las palabras de apertura... que van a escucharse.
0: No es lugar común... ni generoso y perdonable entusiasmo postrero de Sudamericano... decir que la muerte de Carlos Vega... acaecida en Buenos Aires hace unos días... despoja a la musicología universal de una de sus mentalidades más robustas, más audaces, más lúcidas. Iba a cumplir 68 años, y en el mes de octubre pasado, en su estudio de la calle Cangallo, con voz quebrada me dijo, «Allá estarán, me muero dentro de tres meses». Sin embargo, aquí dentro, y se tocó la frente... Hay ideas y libros inéditos para alimentar 30 años de una vida.
2: En el Sodres, Estarán fue, dio mucha libertad de trabajo, en el sentido, él confiaba en, en las personas que creía que, que podían llevar adelante la tarea, y bueno, fue una relación humana además, aparte de musical, muy, muy linda. Y bueno, después cuando lo tuve de profesor en, en la Escuela Municipal de Música, más directamente vinculado todavía, realmente fue un placer. Y no olvidar, esos personajes que te conoces y... Y te marcan, diríamos, ¿no? Lástima que vivió poco tiempo, ¿no? Falleció de un gran frío que se agarró y creo que tiene cincuenta y algo de edad
4: cuando falleció, ¿no?
2: Armando... Díez, ¿cómo era? Mira, Armando Díez este, era profesor de música, aunque después cuando, entró, cuando empezó a trabajar en el Sodre eh, prácticamente abandonó la, la docencia. Era una persona de una tremenda capacidad. Yo ya te digo, de lo que yo conocí dentro de las radios del Sodre no hay otro igual, pero una persona muy difícil en el trato. Eh, a veces este, se creaba enemigos, pero realmente fue el creador de la, de la 26, en cierto modo, eh, independiente de cx Fue el creador, indirectamente, de la ley del disco, entre otras cosas. Recuerdo que una vez un consejero le, que le consideró una emisora de FM, no sé en qué lugar del interior, y le pidió a Armando Díez que le armara una programación. Armando Díez toda una noche estuvo trabajando, no durmió, y la, la le armó la programación. Al otro día se la presentó... Al consejero, tenía gran capacidad, pero ya te digo, este, era de trato difícil. A veces eh, no, no sé por qué causa, pero eh, pero igual vamos a recatar lo positivo que fue realmente eh, notable. ¿no?
1: ¿Y qué otros nombres vos decís? Bueno, en todos estos años que yo estuve vinculado a a 6 Sodre, al Sodre, eh,
2: merece destacarse. Y por ejemplo, yo que Eduardo García de Zúñiga. Eh, cantante eh, ya fallecido que era el jefe de la discoteca nacional mm, una persona también de trato muy, muy cordial Mayene Ferrua que fue jefa también de la de la discoteca nacional entre otros bueno te mencionaba ya estarán a Hugo Balso también eh, Eric Simon en cierto modo Eric Simon era médico eh, y, y llegó al Uruguay dejó la me la medicina se dedicó a la música eh, fue uno de los pioneros en la eh, actividad coral, ¿no? Un, un, un operador empuje eh, a tomar la actividad coral con la, eh, la fuerza de, de Eric Simon y la capacidad, ¿no? Y que yo me acuerdo así otros, bueno, eh, después eh, casi todos los músicos este, de, de, ambientados en lo popular cuando yo estaba en la Metisize llegué a conocerlos directamente Me acuerdo que Jaime Ross, por ejemplo le hicimos una entrevista, yo no la, la compañía le hicimos una entrevista y Jaime Ro reconoció que tenía muy mala adicción, que no era un gran cantante, que era un buen compositor. Eh, y bueno, me acuerdo, eh, a León Gieco también, eh, se le hizo una en entrevista, estuvimos charlando, a los por ejemplo, sobre todo Osvaldo Fatoruso que tenía un gran sentido del humor, siempre, siempre, siempre. Hugo, no, más, más serio, no, no. Este, y después además los directores de orquesta que llegaron a Uruguay. Muchas veces se les hacía una entrevista en CX6 y, bueno, yo tenía la posibilidad de, de conocerlos. Eh, por ejemplo, Howard Mitchell, director de la Sinfónica de Washington, por ejemplo, varias veces estuvo acá en Montevideo. Y, bueno, y, y realmente eso era eh, muy importante. Eh, pianistas, grandes pianistas también, eh, que llegaban acá al Uruguay. Y, bueno, el Uruguay tuvo una actividad musical eh, durante día toda la primera mitad del siglo XX y, y más notable. Eh, prácticamente todo artista importante, en este caso estoy hablando de, de música llamada clásica, ¿no? no música culta, que es un disparate eso, ¿no? eso aparte, este, pianistas, violinistas, orquestas, eh, elencos de ópera, de teatro, difícilmente llegaran a América del Sur y no pasaran por. Por, eh, por el clar solizo, por el, el sodio, ¿no?
1: Juan, eh, vos pudiste eh, en tu vida desarrollar toda, una, toda otra actividad que es tu actividad vocacional, ¿no? De, vinculado a la música, o sea, sí, lo pudiste sí. hacer trabajando en el suegre, pero también extramuros, sí, ¿no? sí, vos sos docente, sí, sí. tenés actividades en coro.
2: contanos un poco todo lo que fue tu, tu vínculo con la música. Sí, sí, eh, bueno, como docente eh, yo trabajé en varios liceos públicos y privados, trabajé en los dos extremos, por ejemplo, de, me, de, me refiero desde el punto de vista económico, trabajé en Crandon, 41 años trabajé en Crandon, con un total apoyo de las autoridades a todo lo que fue de la parte musical, cosa que antes no ocurría. Eh, y me voy a otro extremo. Trabajé en el Liceo 13 de Maronia, por ejemplo, como 10 años, una pobreza tremenda. Eh, inclusive a veces hay eh, alguna anécdota, por ejemplo, recuerdo que un día viene la escrita del turno matutino en el Liceo 13, y dice muchachos, tal día, eh, van a venir acá por el canal de salud, tienen que estar en ayuna. Y un chiquilín de primer liceo dice, yo siempre estuve en ayuna fíjate, es tremendo ¿no? realmente. Siempre me llevé muy bien con los alumnos, la parte humana me interesó siempre mucho, eh, tanto a nivel público como privado. Bueno, trabajé en el nocturno, Una, un solo año trabajé en el nocturno, del el liceo 17, en la calle Fernández Crespo. Eh, algunos alumnos eran mayores que yo.
4: Mm.
2: Este, eh, inclusive, este, conocí a... este a la gente que, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, me acuerdo que el primer día de clase, eh, un señor, no, no muy mayor, pero ya maduro, treinta y algo de años me ¿no? dice, quiero aclarar algo contigo el primer día de clase. Dice, si me ves dormido, no es que no me interese la clase. Estoy arriba de un camión desde las seis de la mañana. <ríe> y después eh, vengo a la, a la clase. Eh, tuve eh, Qué curiosa a veces la, la, la relación familiar, ¿no? a la hija de Pepino, José Ministeri, prácticamente el creador de la, de, del look de la murga, ¿no? Y una muchacha totalmente triste, aislada totalmente, ¿no? Qué diferencia con el padre, ¿no? <risa> Realmente. Y sí, me acuerdo que de, de despedida de fin de año me escribió una tarjeta, una preciosa tarjeta, a un caballero, no sé cuántas cosas más puso, ¿no? La, la, eh, la hija de Pepino. ¿no?
0: Por el medio de la Radio Fénix voy a dirigirme a mis queridos pueblos ...que me encuentro muy bien de salud... ...muy bien me encuentro... ...un poquito dolorido... ...que tengo que hacer un gran esfuerzo... ...de estar en convalecencia, ...lo menos, lo menos... ...tres, cuatro, cinco meses... ...porque ha sido una operación... ...muy grande que me han hecho... ...que me han hecho un profesor... ...que debo de agradecerle... ...muy cariñosamente... ...que es al doctor José Bermúdez... ...al doctor Tovalia... ...y a todo el personal del segundo piso... ...del América Uruguay... ...ahora querido pueblo...
2: ...trabajé también en el, acá en el Palotti... ...años, años... Este, ...también con gran apoyo del director... ...el padre José... ...que además conocía mucho de música... ¿no? Eh, ...en general la, la materia de educación... ...se llamó de varias maneras... ...canto coral... ...educación musical... Eh, ...fue bastante menospreciado... ...y lo sigue haciendo ahora... ...claro... Se, se han, ...y no estoy haciendo política... ...se han quitado una cantidad de horas de coro... por ejemplo desconociendo la importancia que tiene la actividad coral, por ejemplo, en cuanto a la relación. Yo conocí a mi señora en el coro,
4: por mm -hmm. ejemplo.
2: Este, Juan Protasi conoció a su señora en el coro, el coro Juventus, por ejemplo. Pero más allá de ese aspecto, la relación que surge, y más en la adolescencia todavía, ¿no? Eh, con los otros coristas, tanto varones como muchachas, es muy, muy importante. Eh, en, hay países que han tomado conciencia de eso, Finlandia, por ejemplo, Suiza. Eh, no, es, no es casualidad que Finlandia sea prácticamente a la vanguardia en materia de enseñanza y es la enseñanza de, de música, de instrumentos y además la enseñanza de educación física es prioridad creo que está en la constitución de Finlandia eso no eh, y bueno, eh, yo coros, integré eh, el coro Orfeo eh, realmente los coros eran para cantar no, era totalmente honorario, gratis, para ponerle bueno, el camiseta, como se lo dice. ¿no? Integré el coro Orfeo, el coro Juventus Años, con Dante Bagnone como director. Eh, después, entre eh, otros coros, eh, el coro César Fran, que estaba vinculado a la iglesia de Telamaris en Carrasco. Pero siempre era por gusto. Si bien en algún momento, si queríamos cantar un casamiento, evidentemente había un, un dinero, no mucho, pero servía por lo menos para pagar el ónibus. Pero realmente fue. ¿Anduviste por varias iglesias? Sí. Eh, en la época que había muchos casamientos por iglesia, ahora casi, casi no. Ahora, Vos querés yo quiero más arriba, nada, de, de Juan. <risa> se fue terminando Se el fue fue también. Pero mirá, anécdotas en cantidad, por ejemplo, la iglesia eh, de Lourdes, había, a veces había cinco, seis casamientos. Y el gran problema, por ejemplo, es que cuando se adelantaba el horario, eh, Ninguna novia quería entrar con luz del día porque decía que era mala suerte. Entonces los casamientos se retrasaban y algunos terminaban a la medianoche, por ejemplo. <risa> este, había
4: horas extras. Había horas extras,
2: sí. Otra iglesia fue la de Camerones en el Prado también. era... Creo que fueron las la dos iglesias donde había más casamientos, ¿no? Realmente. Inclusive allí tengo una cantidad de anécdotas que te menciono una sola. Eh, yo dirigía el coro a veces y a veces no. Este, había un director estable y iba a hablar con los novios, con el sacerdote, para coordinar el movimiento, y hablo con el novio y me dice, no me siento bien, ¿qué te pasa pasado enfermo? Y me dice, no, que me tomé un whisky pico antes de venir para acá.
4: <risa>
2: <risa> y en la iglesia de eh, los Carmelitas en el Prado, eh, había muchos casamientos, y un novio estaba tan nervioso que quería salir, tocaba en campana, tenía una... digo, esa no es tu novia, <risa> 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 o sea, no tiene si sentido, bueno, la actividad con la, te digo, hasta no hace mucho, este siempre la, la, la practiqué. Eh, yo, yo comencé cantando como soprano, eh, en, en los talleres de Don Bosco, donde estaba el director, este, Alberto González, que era un, un capo. Fíjate las cosas de la vida, ¿no? Sí, a veces es increíble. Una persona encargada de la galvanoplastia, que se le enseñaba a los muchachos, y un día eh, se encargaba también de los adornos de la iglesia, la cripta de María Auxiliadora en la calle Canelones, y en el lugar donde estaban depositados los adornos de la iglesia, había un pequeño armonio. Y esta persona, que ya te digo, la profesora de galvanoplastia, se pone a tocar y entre nada menos que al lugar el padre Ochoa, que era un, un sacerdote, eh, una autoridad a nivel mundial en materia religiosa, que está tocando. eso
4: ¿eh?
2: Y bueno, y así dejó la guanoplastia y se dedicó a la música. Bueno, y yo enteré el coro, entré con ocho años el coro, cuando tuve el cambio de voz, por supuesto, del receso, y después volví como barítono bajo, ¿no? Años hasta el fallecimiento del director, ¿no? Hemos cantado en, en el interior del país eh, en Melo varias veces, recuerdo, con, con el coro de los, los talleres de Don Bosco, en Mercedes, ...en Paysandú... ...con el Coro Juventus en Porto Alegre... ...por ejemplo, en Casillas... ...también... El, ...el Coro Juventus fue... ...si bien era un coro... Eh, ...aficionado... ...o sea, gente que no leía música... ...algunos por lo menos... ...tuvo un nivel altísimo... ...realmente... ...y... ...fíjate lo que, la, lo que hablábamos... La, ...las vocaciones... ...Dante Manione el, ...el abuelo de él fue el fundador... ...del Conservatorio Ferrer y Balso eh, ...a comienzos del siglo XX... Dante Mañone era loco por la música, pero también era empresario de maderas. Tenía un aserradero en Bellonión. Y entonces dividía el tiempo entre el aserradero y el, el trabajo del coro de Juventus. Y un día yo tuve la, la prueba más terminante de que hay cosas que surgen del ser humano que no, no se pueden explicar de, de, de ninguna manera. A, año 1966, Mundial de Fútbol de Inglaterra. Mañana he ido a ver el Mundial y a comprar madera. Eh, volvió y del mismo aeropuerto de Carrasco, con valijas y todo, se vino Juventus, que estaba funcionando donde ahora está, sí, en la calle Colonia. Y entró, saludó, muchachos, ¿qué están cantando? Y dijo, esta cosa. Está... Y agarró la partitura, dio la entrada y empezó a dirigir. Y el coro sonó totalmente distinto, uh, sin ninguna aplicación de cómo iba cantar. El coro, me acuerdo que yo me miré con otro, un compañero que era también admirador de Mañón y nos miramos diciendo, ah, ¡qué bestia! ¡Qué género! Y el coro sonó distinto. Bueno, el coro yo, yo estuve muchos años en, en, también. Y, y bueno, este, bueno estuve aprendiendo algo de piano en el Conservatorio de Balso, Balso con docentes de primer nivel, Hugo Balso era... Un tipo fuera de serie, realmente. A veces, como te decía hoy, medio, medio loco, pero realmente este eh, un genio total. O sea, eh, hay gente que debió haber nacido en Europa, por ejemplo, o en otro lugar donde la trascendencia de su actividad tuviera mayor difusión, ¿no? Pero guay, Uruguay, es un amable Uruguay, se quedó en Uruguay y no quiso ir eh, afuera eh, eh, de acá ¿no?
1: Hugo Balso es nuestro invitado especial de hoy en Apuntes, Quién es quién en la música
2: uruguaya ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a formas, en cuanto a estilos?
3: Me gusta todo, en la música me gusta todo, me gusta tocar cualquier cosa eh, me gusta cualquier música buena de cualquier estilo me gusta más si tuviera que decir que prefiero un autor, me gusta posiblemente el que me gusta más es Bach pero muy poco más que otros. Me gusta mucho Beethoven, me gusta dentro de la música francesa, me gusta muchísimo Ravel, me gusta tocar Fabini dentro de la música uruguaya, me, me gusta todo. Y e inclusive me gusta la música popular, la música folclórica para escuchar y algunas para, es, para ejecutar también.
4: ¿Y ¿Qué te gustaría dentro de música popular para ejecutar?
3: Ah, cualquier cosa. Me encanta tocar La comparsita, me encanta tocar... Rodríguez Peña, el Ríos no me encanta, puesto que yo empecé tocando música clásica e inmediatamente tocando en orquestas típicas y en el cine mudo. ¿Por qué año fue eso? Ah, y hace tanto tiempo que no me acuerdo. Eso Antes es. del año
4: 30 es.
2: Bueno, de mi actividad en, en CX-26, eh, me gustaba todo tipo de música, ¿no? Eh, pero yo tengo una gran parte de mi corazoncito rockero, violentamente rockero, me gusta el heavy metal, por ejemplo. Entonces, este, eh, de aquella época, y por ejemplo, Led Zeppelin, eh, Deep Purple, Iron Maiden, algunos de esos grupos lo pudimos hacer en Montevideo. Este, inclusive te cuento una pequeña anécdota referida a eso. Eh, Deep Purple estuvo en Montevideo en el velódromo y eh, una de mis hijas, que es muy caradura se escribió a los productores y el productor le contestó que teníamos sticker para visitar a los músicos en el escenario, en el backstage fuimos y eh, una de mis hijas profesora de inglés y hablando con eh, uno de los integrantes del grupo el tecladista era el último a llegar al grupo Deep Purple, le contamos que había un programa en, en el Sodre, en sec 26 ...cuya cortina era un tema de hiperplus. ...y no lo no podía creer... ¿no? realmente. realmente... ...never before se llama el tema... Y, ...por ejemplo... ...y en general... ...bueno, eh, no solamente el, el, el rock este, duro... ...sino también el rock más marido, ...los Beatles... Este, ...creo que... ...haciendo una historia de la humanidad o del siglo XX... ...y la década del 60... ...hay un antes y un después de los Beatles... ...porque no solamente tuvieron que ver con la música... ...tuvieron que ver con una actitud vital de enfrentamiento a la vida, eh, musicalmente geniales, eh, tenían, eh, no solamente ellos, sino el arreglador que se agregó al, al grupo, George Martin, una persona que dominaba ampliamente la música clásica y dominaba también el tema rockero. Fue el arreglador del grupo y hasta tal punto el nivel que eh, le, le, se le puede decir que era el Quinto Pilgrim. También este, otro grupo, totalmente diferente, los Rolling Stones, por ejemplo, yo estaba leyendo unos apuntes recién, una anécdota, eh, un, un periodista francés, Alain Disté, diferenciaba a los Beatles y los Rolling Stones en este sentido. Mientras los Beatles le cantaban a una chica, quiero tener tu mano, los Rolling Stones directamente le metían la mano. <risa> Para diferenciar el elemento sensual, sobre todo por la lengua del Millaguer, ¿no? Ahora, ¿qué lío? ¿Va a elegir una canción? ¿Una canción? Sí, elegíme una. Tendría que mencionar una, una de los Beatles, por ejemplo. Eleanor Ribby, que plantea, el fíjate, un, un tema... Yo recuerdo que cuando salió, se difundió el ROW y sobre todo los, los Beatles, había gente mayor que decía, Ay, esto me le nudo, murientos, etcétera, etcétera. Pero lentamente eh, empiezan a, a tener, el, el que no era cerrado, a parar la oreja, por ejemplo. en Eleanor Ribby plantea el problema de la soledad, uno de los grandes problemas del siglo XX y más ahora todavía del siglo XXI. La incomunicación, por más que tengamos medios de comunicación como este. Y en Eno Rigby es, lo canta Paul, el tema de Paul y de John, y hay un cuarteto de cuerdas amplificado. No se utiliza ningún instrumento de música moderna. Es increíble, increíble. Ah,
4: Verano en la radio
1: Y así vamos cerrando un programa más de radioactividades correspondiente a este domingo 3 de marzo del 2024 el cumpleaños de nuestro entrevistado, de Juan Latorre, al cual le enviamos un gran abrazo. De paso, eh, también va otro feliz cumpleaños a mi sobrino Mateo Ayala, eh, que, que también está cumpliendo años, así que bueno, ya lo hicimos y, y fue un gustazo escuchar a Juan Latorre en radioactividades. El próximo fin de semana la seguimos porque vamos a tener el homenaje a Roberto Darwin, entre otros contenidos que se vienen en marzo en radioactividades siempre por las radios públicas. Abrazo grande, chau, chau.
0: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.